0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, quinta semana do tempo comum. E hoje é o dia de uma grande santa da igreja, Santa Escolástica, a irmã de São Bento, Aquela que desafiou o seu irmão dizendo Quem ama mais, pode mais Que hoje esse seja o nosso lema Quem ama mais, pode mais Se eu amo mais, eu posso mais Olha que lindo Santa Escolástica, rogai por nós A primeira leitura de hoje é do primeiro livro dos reis Capítulo 11, versículos do 4 ao 13 Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moabe, no monte que está de de Jerusalém, e para Melcon, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido duas vezes e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão, Já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida, é da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo por consideração para como é o servo Davi, E para com Jerusalém que escolhi Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 105 Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos Segundo o amor que demonstrais ao vosso povo Felizes os que guardam seus preceitos E praticam a justiça em todo o tempo Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos Pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram a armadilha para eles. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, «Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados» porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje, no dia do nosso estudo? A primeira leitura nos mostra que o reinado de Salomão glorioso sob tantos aspectos teve as suas sombras que se podem resumir numa só palavra idolatria havia uma lei que proibia o casamento com mulheres estrangeiras exatamente para evitar o pecado de idolatria Salomão seguiu uma política de alianças em boa parte baseada em combinações matrimoniais as suas mulheres pagãs Exigiam templos onde deveriam prestar culto aos seus deuses Salomão cedeu a esses pedidos E ele mesmo e alguns dignitários da corte Bem como populares, caíram na idolatria Salomão afastou-se do Senhor, Deus de Israel E o Senhor o rejeitou Em consequência dessa rejeição Acontecerá o cisma do reino que é a divisão em dois reinos. Estes textos, escritos na época do exílio e do pós-exílio, tempos de grande sofrimento, fizeram Israel repensar a sua história em perspectiva teológica. Porque o exílio, a dispersão e tanto sofrimento e humilhação, que fundamento tinha o anseio da restauração, da unidade e da paz do reino de Davi, tão sentido por todos? Os autores sagrados tinham uma resposta. Apesar da infidelidade do homem, Deus permanece fiel à sua aliança e à sua promessa de paz. Já no Evangelho, depois de ter curado muitos doentes e discutido com os fariseus em Genezaré, Jesus prossegue a sua viagem por Tiro, Sidom e Decápolis, terras pagãs. E também aí realiza milagres: a cura da filha da mulher cananeia, que escutamos hoje, e a do surdo mudo, que escutaremos amanhã. No diálogo com a mulher cananeia, emerge a tensão entre o papel proeminente de Israel na história da salvação. E o universalismo da mesma salvação Não só os filhos, os judeus, mas também os cães, os pagãos Segundo a metáfora, são chamados à salvação A única condição é escutar a boa nova e acolher Jesus como Senhor Dizes bem, Senhor, exclama a mulher Em atenção a essa palavra, Jesus lhe diz Vai, o demônio saiu de sua filha A fé da cananeia dissolveu a tensão e alcançou-lhe o milagre A filha foi libertada do demônio O diálogo entre Jesus e a mulher Aparecem as expressões Pão dos filhos e migalhas dos cachorrinhos É já um anúncio do milagre da multiplicação dos pães que Marcos narrará pouco depois, no capítulo 8, do 1 ao 10. Jesus também continua a rebater com palavras e ações o legalismo dos judeus, dando atenção ao mundo e à cultura grega. Não esqueçamos que Marcos escreve para uma comunidade cristã grega. A promessa de Deus a Davi foi cumprida, não serás tu que vais construir uma casa para eu habitar, mas serei eu a construir uma casa para ti. Um teu filho vai suceder-te e será ele a construir uma casa para o meu nome. Isso está em 2 Samuel 7:5. Salomão construiu efetivamente um templo para o Senhor. Mas por influência das suas mulheres, porque ele era como o pai dele, né, a fraqueza Davi também era ser mulherengo, Salomão acabou como uma lealdade inconsciente ao pai, sendo também mulherengo. E o mais curioso é que nos salmos de Davi, Davi fala sobre todas as coisas que ele sente, menos, o que ele não fala nos salmos é o arrependimento Pela idolatria às mulheres, por ser mulherengo, por ser dado aos rabos de saia, digamos assim. Não há nenhum salmo onde Davi demonstre arrependimento por essa sua conduta. Aquele tipo de pecado que nós vamos nos acostumando com ele, que a gente não quer falar... Que a gente não quer mencionar Não quer trazer à tona para ser curado Deixa ele ali Só que ele vai minando a nossa mente Nos afastando de Deus Até o momento que alguma tragédia acontece Então Salomão, por influência das suas mulheres Acabou caindo na idolatria E também construiu templos para os deuses pagãos Seu coração se dividiu entre Deus e os seus interesses políticos. O seu coração já não era inteiramente do Senhor, seu Deus. Versículo 4. Então, teve uma live que nós falamos sobre isso, né? Eu acho que foi da, da área intelectual. E, e nós falávamos justamente isso, né? Que tem uma palavra, se não me engano, de Tiago, que diz exatamente isso que o indeciso, o inseguro, ele tem o coração dividido e ele não obtém nada do Senhor. Aquele que duvida, né? por isso que é crer sem duvidar e duvidou perdeu, né? É, quando duvidamos temos nosso coração dividido e não obtemos nada do Senhor. E assim estava o coração de Salomão dividido entre Deus e Deus. E as mulheres mais precisamente mil mulheres era a quantidade do harém de Salomão um exagero né, de um harém que naquela época era permitido né? não vamos olhar a história naquela época com o pensamento de hoje né, não podemos tirar a história do seu contexto porque quando tiramos um texto do contexto ele vira pretexto então precisamos imaginar como eles se sentiam Nessa época, as tentações de Salomão continuam atuais também para nós. É preciso grande fortaleza de alma para resistir e permanecer fiéis a Deus. Os deuses que hoje nos podem seduzir talvez se chamem sucesso, ambição, dinheiro, sensualidade, paixões amorosas. Mas Deus não permite divisões e quer ser amado com todo o nosso coração. Mas Deus não admite divisões e não divide a glória dEle com ninguém. Ele quer ser amado com todo o nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Diz o Deuteronômio 6, 5. Na mulher estrangeira, em terra estrangeira, de que nos fala o Evangelho, identifica-se a igreja missionária e católica, ou seja, universal. A igreja estrangeira no meio dos estrangeiros, pobre entre os pobres, continua a obra da encarnação. Como Cristo assumiu toda a humanidade, também o cristão se insere e se compromete no esforço da humanidade que tende para sua plenitude no movimento do espírito humano que tende para Cristo trata-se de um movimento de inclusão de integração de assimilação da humanidade na humanidade de Cristo a católica é esta mulher estrangeira que em terra estrangeira procura Cristo humilde entre os humildes e que descobre Diante do mundo né? A verdade que Cristo lhe revela sobre si mesma Sim, Senhor No versículo 28 Ela diz E suplica para todos que as migalhas Os elementos da humanidade Sua filha, ferida, doente, desorientada, confusa Sejam reorientados, recompostos, assumidos, integrados, curados, reentregues à plenitude de Cristo. Vamos orar? Senhor, no corpo do consagrado renova-se, de algum modo, o mistério da Tua encarnação. O Teu corpo era o verdadeiro templo, o lugar de manifestação e do encontro com a Tua divindade. Além disso, ofereceste-o como oblação santa ao Pai. Ao entrar no mundo, rezaste, Pai, não quiseste sacrifícios nem holocaustos, mas deste-me um corpo. E então eu disse, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Em Ti, Senhor, o cristão é também Templo de Deus e sacerdote chamado a oferecer sacrifícios, a começar pelo sacrifício de si mesmo, o consagrado de modo particular faz do seu corpo uma oblação santa, realizando de modo permanente a exortação de Paulo, ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, Pai, queremos hoje nos unir a Ti, presente na vida do mundo, e em solidariedade contigo, nos oferecer ao Pai como oblação viva, santa e agradável, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa repetir as palavras da mulher cananeia e meditá-las no teu coração, as palavras que estão em Marcos 7, 28 Sim, Senhor Deus abençoe o teu dia